0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Una leyenda oriental muy antigua cuenta la historia de dos hombres que se propusieron escalar el monte Fuji, el cual es el monte más alto de todo Japón. Sin embargo, al pie de la montaña, dice esta historia que había una piedra que tenía tallada una inscripción que decía lo siguiente, «Nadie ha podido escalar este monte» el primer hombre al llegar frente a la roca y leer la inscripción se desanimó profundamente se dio la media vuelta y se fue diciendo bueno, es obvio, nadie ha podido escalar este monte antes. El segundo hombre, cuando llegó a donde estaba la roca, leyó la inscripción que decía Nadie ha podido escalar este monte y pensó lo siguiente Es obvio, yo puedo ser el primero en escalar este monte. Entusiasmado, él siguió su camino y siguiendo ese instinto llegó hasta la cima. Los orientales suelen contar esta leyenda para mostrar que la manera en la que uno interpreta las señales que aparecen en su vida, esa manera de percibir las cosas, es lo que realmente moldea la vida. Una persona puede vivir un fracaso, una derrota o ser herido, pero al final de cuentas es uno el que decide cómo ha de ver las cosas que le suceden. Muchos ante un problema interpretan la situación diciendo como este primer hombre de la historia, es obvio, soy un fracaso, yo nunca podré lograr nada, yo soy un don nadie, se repiten a sí mismos que nunca lograrán nada importante. Estas personas se dejan herir por el entorno, por lo que les ocurre. Luego culpan a los demás por su situación y reclaman por lo que tal y tal persona me hicieron. Entonces estoy como estoy, soy la persona que soy. Sin embargo, este tipo de pensamientos, mis amados, no producen ninguna clase de resultado positivo en nuestra vida. Por otra parte, hay un segundo tipo de personas, las personas de fe. Cuando aparece un problema en el camino de estas personas, ellas dicen, es obvio, esto es una prueba, yo puedo resolverla y puedo aprender una gran lección junto al Señor. Es obvio, Dios lo ha permitido porque va a fortalecerme, me está enseñando algo. Él me va a ayudar a responder a esta situación. La diferencia de mentalidad, mis amados, es lo que a final de cuentas hace la diferencia en la vida. La semana pasada en mi reunión de célula compartí acerca de Josué y Caleb quienes fueron fieles a Dios y creyeron en su palabra en comparación con los otros diez espías que murmuraron y se quejaron de la situación pensando que Dios los había abandonado y que morirían en el desierto sin ninguna esperanza. Esta historia la encontramos en Números capítulo trece y capítulo 14. Al respecto de esto, Caleb, eh, quien era un siervo de Dios fiel, dijo lo siguiente en Números catorce veinticuatro eh, el Señor, agradándose de la fe de este hombre, declaró, Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. En lugar de darse por vencido, Caleb se aferró a Dios y creyó en su palabra. Por lo tanto, Dios le dio grandes promesas, grandes esperanzas. Ahora, como podemos ver, mis amados, la actitud del corazón, la postura de nuestra mente, determinan en gran manera nuestro destino. El desafío y el problema que aparecen en nuestro camino no son el final de la historia, sino tan solo un episodio en el que podemos ver el poder de Dios. Creo que aquí caben estas preguntas. ¿Cómo está usted interpretando los problemas, las heridas? los fracasos, las tribulaciones que aparecen en su camino. ¿Acaso usted es como el primer hombre de la leyenda oriental que dice que todo es imposible y que no hay futuro para usted? ¿O se trata de una persona que tiene confianza en el Dios bueno y dice esto obrará para mi bien? Yo creo mis amados que estas son preguntas muy serias y muy importantes en nuestra vida. La manera en la que los cristianos deben interpretar el fracaso, una situación amarga, una herida, es la siguiente. Todo obra para bien. Los cristianos no tenemos ninguna razón para pensar que el sufrimiento sea un fin en sí mismo o que el fracaso o la situación adversa sean el final de nuestra historia. Todo lo contrario, el sufrimiento tiene un propósito más adelante. Aunque en un principio no nos lo parezca, aunque en un principio no lo podamos ver, la adversidad nos forja, la adversidad nos está preparando. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice así, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire lo que dice el apóstol Pablo, que él sabe, él tiene la certeza de que los que aman a Dios, los que buscan al Señor, todas las cosas les van a ayudar para bien. En otras palabras es como si Pablo estuviera asumiendo que todas las situaciones en la vida son ordenadas y preparadas por el Señor y por lo tanto él no debe temer sino debe estar confiado pues a final de cuentas Dios es quien está dirigiendo su vida. Debo confesar que en el pasado yo invertía bastante tiempo pensando o indagando en el origen de mis problemas. Me la pasaba preguntándome, ¿esta situación proviene del diablo? ¿Este problema no será que proviene de otros cristianos? ¿Acaso es una dificultad que yo mismo he provocado, etc.? Y estaba todo el tiempo ansioso, siempre intranquilo, siempre desesperado. Sin embargo, entre más camino con el Señor y más le conozco y más siento que crezco en la fe, me parece entender que la fuente de los problemas, mis amados, no tiene en realidad ninguna importancia. Lo que menos importa es si el diablo lo provocó, si fue causado por terceros o si incluso uno es el culpable de la situación. Yo estaba muy equivocado en cuanto a la manera en la que interpretaba lo que me sucedía. Pensaba que el origen del problema era lo que determinaba mi futuro, si me iba a ir bien o me iba a ir mal, y que eso era lo que hacía que una circunstancia fuera buena o fuera mala. No obstante, un día leí algo que impactó mi vida. Después de que José fuera vendido por sus hermanos, como ustedes recordará, y Dios no solo le preservara la vida, sino que le diera esa honra y autoridad en Egipto, Dios envió un hambre a toda la tierra, lo que obligó a sus hermanos, quienes lo habían vendido en un principio, a venir a Egipto y encontrarse con él. Después de todo ese drama que vivió José, él dijo unas palabras que cambiaron la manera en la que yo estaba interpretando los problemas en mi vida. En Génesis capítulo 50, en el versículo 20, dice así, Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La traducción de la Biblia de las Américas de este pasaje dice lo siguiente Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien Para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente Lo importante en este pasaje no es lo que le hicieron a José, ni quién se lo hizo La palabra que aparece a la mitad, ese pero Anula todo lo anterior. Es como si José dijera, es verdad, sufrí, eh, se pensó mal contra mí, me hicieron llorar, me causaron mucho dolor, pero eso no es lo importante. Lo que importa es que Dios se valió de eso. Dios usó eso, lo tornó para una bendición mayor. Es como si él estuviera diciendo a sus hermanos, todo fue transformado para bien, por la gracia de Dios, para que pudiera suceder lo que estamos viendo. Para José lo importante no era lo que hicieron con él, sino lo que Dios hizo por él. Lo que realmente importa en la vida, mis amados, es que Dios se valdrá de todo lo que ocurra en nuestra vida, de todas las cosas que nos estén sucediendo para producir el bien. Dios tiene el poder de usar cualquier circunstancia y encaminarla para que obre para nuestro bien espiritual y para nuestro bien circunstancial también dice la palabra en romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien la palabra sabemos es una palabra de seguridad, de convicción, de certeza. No es una hipótesis, no es una teoría, es una seguridad. Como cristianos, mis amados, debemos tener también esta certeza. Los que aman a Dios en este pasaje son aquellos que han sido redimidos por el Señor. Calvino solía decir que un hombre no puede amar a Dios sin que primero ese hombre haya sido amado por Dios. Esto es algo muy importante con relación a este pasaje. Nosotros debemos creer, mis amados, que si Dios nos ha amado, si Él nos ha dado grandes promesas, entonces también todo funcionará para nuestro bien. ¿Y por qué amamos a Dios el día de hoy? Porque Él nos amó primero. Después Romanos 8.28 añade, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es todas las cosas. Sin excepción, absolutamente todas. Otra manera de decir que Dios nos ha amado es decir que hemos sido elegidos por el Señor. Nosotros no somos los que escogemos a Dios, es Él el que nos escoge a nosotros. Es Dios quien nos llama y nos da un propósito. ¿Por qué no miramos a través de los ojos de la fe y creemos que en realidad Dios se encarga y Dios encamina todo para nuestro bien final? El día de hoy hay que aceptar el desafío, el problema, la ofensa con esperanza. No busquemos culpables, no busquemos a quién señalar a los demás pensando que ellos son responsables de lo que no sucede. Más bien hay que mirar al Señor por fe y hay que preguntar, Señor, ¿qué deseas hacer en mi vida? ¿Cómo vas a usar esto para bendición? Hoy acepto el desafío, creo que lo vas a usar para un bien mayor en mi vida si esta es nuestra actitud con toda seguridad veremos la gloria de dios en nuestras vidas vamos a hacer una oración amoroso dios y padre celestial cuánta esperanza tenemos en ti en tu palabra señor en medio de lo que estamos viviendo Padre Celestial, te doy las gracias porque el día de hoy podemos ver nuestros problemas, aflicciones, tribulaciones, ofensas. Podemos ver todo lo que nos sucede con los ojos de la fe, creyendo que Tú lo vas a encaminar para algo bueno, aunque en este momento no lo parezca. Señor, Tú vas a hacer el bien para nuestras vidas. Por lo tanto, podemos estar confiados, podemos estar seguros. Tú estás obrando para el bien de los que te aman. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque obras en nuestras vidas. Estamos confiados y seguros en ti. Todo va a ser encaminado para una bendición. Danos la gracia, la fortaleza, la templanza, Señor, para atravesar el problema, confiando en tu palabra y en tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén.